0: Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry, Maćku.
0: No i wam wszystkim, jak zwykle, bardzo serdecznie. Dzień dobry, albo dobry wieczór, no bo to w sumie...
1: O różnych porach jesteśmy Tak, ludzie no, są
0: różne, różnych porach słuchają, mają różne preferencje.
1: Yy, dokładnie, różny poziom zainteresowania, różne postawy do tematu, o którym rozmawiamy, a my ciągle o tym samym.
0: O przygotowaniu do prezentacji, ale dzisiaj właśnie o ludziach. Nie o mnie na scenie, tylko o ludziach, do których, o których mowa.
1: Odcinek 68, a jak audytorium. No i myślę, że ty już powiedziałeś, Maciek, wszystko, że ludzie są różne. I to chyba wystarczy.
0: No są, 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 ale to w sumie fajnie, nie? Bo to to też powoduje, że jest co robić, jest co knuć, jest co kombinować. Jest jest większa ekscytacja.
1: Dokładnie tak. No i my dzisiaj w tym odcinku chcemy porozmawiać o tym, co zrobić, żeby przekaz dostosować do audytorium, tak żeby on był łatwo przyswajalny, łatwo strawny, ale też karmiący apetyty tych ludzi, którzy oddają nam to, co jest walutą najcenniejszą, jak zwykłeś powtarzać, czyli oddają nam swój czas.
0: Mhm. No i będą trzy rzeczy. Persona, mapa
1: i programy.
0: Pokrótce, bo kiedyś o nich dłużej rozmawialiśmy. No ale po kolei.
1: Persona. My często jak pracujemy z naszymi klientami i pytamy, no to do kogo będziesz mówić, to słyszymy o do 18 osiemnastolatków i 20 dwudziestolatków i 60-latków i do takich, którzy dopiero zaczynali, ale też takie którzy już kończą i takich, którzy nic nie wiedzą i wiedzą wszystko. I wtedy się buntujemy, prawda? No tak bo jak ktoś
0: jest do wszystkiego, albo próbuje być do wszystkiego, to niestety ma dużą szansę być do niczego. Mm-hmm. Bo nie będzie specjalnym sekretem, jeżeli powiem, że nastolatkowie albo dwudziestolatkowie różnią się od pięćdziesięcio, sześćdziesięciolatków. Odrobinę. I teraz nie chodzi mi, że są gorsi, lepsi, wyżsi, niżsi. Tylko chodzi mi o to, że na przestrzeni lat, tak jak się przetaczają pokolenia, zmienia się język. To nadal jest język polski, ale kiedyś słowo dzban to było tylko wody. A <głos> teraz ma więcej znaczeń i w różnych innych kontekstach je wykorzystujemy. I to jest bardzo przerysowany przykład, ale pokazuje, że język ewoluuje. Każde pokolenie ma swój kot językowy, ma swoje zwroty. Mało tego, m- już w naszych czasach widać, jak bardzo zmieniła się percepcja. Mhm. E- Pszczółka Maja, bajka dzieciństwa.
1: Oczywiście, że tak.
0: Takie klimaty, nie? Jesteś pewnie w stanie przypomnieć sobie Tekle, Gucia, zresztą być może nasi słuchacze też. A może dla niektórych to jest bardziej już egzotyczna starość. Ale do czego zmierzam? Myśmy się wychowywali na bajkach, które miały bardzo liniową narrację. One się spokojnie toczyły. Nawet jak smerfy panikowały w mieście, bo nadchodził Gargamel, to i tak one tak się płynnie panikowały i uciekały. A już dzisiejszy przekaz dla dla, dla młodzieży, dla, dla dzieci jest często uparty na takich migawkach, na takich scenach, które nie mają płynnej narracji, tylko są takimi uderzeniami, takimi mignięciami.
1: Takie szarpane jak boczniaki udające wyłowiny.
0: No tak, tylko że no, nie chodzi mi teraz o dywagacje lepsze, gorsze, mhm. natomiast jeśli przyjmę do wiadomości, że jest grupa pokoleniowa, która wychowała się na takich migawkowych komunikatach, na krótkich tekstach, bo social media w jakiś sposób skróciły formy pisemne, na memach, które są skądinąd dużą sztuką, żeby zrobić fajny mem. połączeniem zdjęcia z dwoma, trzema zdaniami, no to od razu widać, że oni są zaprogramowani na zupełnie inny przekaz. Nie na taką spokojną, rozkręcającą się liniową narrację jak w wichrowych wzgórzach. No i to, to dużo zmienia. Dobrze, żebyśmy sobie na to odpowiedzieli.
1: Jak mówisz o bajkach, to myślę sobie też tak, że jeżeli będziemy chcieli w warstwie narracyjnej, o której będziemy mówić w kolejnym odcinku, Odwołać się do jakichś przykładów z filmu czy literatury, no to może się okazać, że pewne przykłady dla jednego pokolenia kultowe, dla drugiego są zupełnie nieczytelne. Dlatego tak ważne jest zadać sobie pytanie, do kogo ja mówię. My zwykliśmy powtarzać, że warto wejść w buty odbiorcy. Proste hmm. Trochę ha, ha.
0: trudniejsze. Ale są narzędzia, które z tym pomagają.
1: Zdecydowanie tak. To, do czego my zachęcamy, to jest sięgnięcie tam, gdzie te narzędzia są i dobrze zrobione, i dobrze sprawdzone, czy one rzeczywiście działają, czyli do świata marketingu. Bo nie wiem, czy wiecie, nasi drodzy słuchacze, że w momencie, kiedy tworzy się na przykład reklamę proszku do prania, to zanim ją się wypuści, to sprawdza się komu chcemy ją powierzyć, komu chcemy powierzyć ten produkt do kupowania, jak wygląda życie tych osób, jakie są ich zasoby finansowe, jaki rytm życia, czy mają dzieci, ile tych dzieci, czy mieszkają w miastach, czy też poza nimi. Czyli robi się tak zwaną personę. Taki zgrubny szkic osoby, do której my kierujemy nasz komunikat.
0: bo To jest świetny przykład, bo on dokładnie pokazuje to, co jest głównym wyzwaniem. Przecież proszek do prania jest produktem dla wszystkich. Piorą mm-hmm. 18 albo są opierani 18-latkowie, ale <laughs> używają. Niektórzy piorą i chwała im tak za jest. to. Piorą 70-latkowie i wszystkie te pokolenia po drodze. Natomiast my jako firma, która sprzedaje ten proszek, oczywiście to jest metafora, my tu nie mówimy o kimś, kto wychodzi na scenę i sprzedaje swój pomysł, swoją Idea. ideę, swoją mm-hmm. wiedzę. My, żeby, ta, żeby to kupno się pojawiło z drugiej strony, musimy się zdecydować kto jest dla nas tą główną grupą docelową. Jak będziemy w jednym przekazie próbowali powiedzieć do wszystkich, to to rozmyjemy. I persona służy temu, żeby po pierwsze założyć nam taki, no powiem brzydko, trochę kaganiec, żebyśmy nie wpadli na pomysł szczekania do mm-hmm. wszystkich, tylko żebyśmy właśnie wybrali sobie jedną grupę. A jak tą personę się buduje, no to po kolei.
1: Mm-hmm. Tam jest kilka pytań, na które warto sobie odpowiedzieć. Niektóre są takie bardzo oczywiste. Jaki jest wiek tych ludzi? Jaka jest no, ich płeć? To
0: przedział, ale przedział mhm. rzędu tak powiedzmy dekada maksimum, a nie, a, nie, a nie całe życie. No bo to wtedy Wykładnie bez sensu tak. robienie tego.
1: Jakie jest ich doświadczenie, wiedza w danym temacie? Mhm. Jakie mają także nastawienie? Zatrzymam się na moment przy tej wiedzy, no bo pewnie płci i wieku wyjaśniać nie trzeba. Natomiast z wiedzą jest tak, że my jako ludzie, którzy są oblatani w temacie, jeżeli jesteśmy prelegentami, ulegamy czemuś, o czym my już Maciek na pewno mówiliśmy w podcaście, straszyliśmy, tak, straszyliśmy tak. klątwą Ona wiedzy.
0: przez ekran, tak, Dokładnie. Repente.
1: Czyli my popadamy w taką pułapkę, że mówimy językiem, który jest zrozumiały dla nas, jako dla ekspertów i dla ludzi, którzy są nam podobni. Efekt jest taki, że ci, którzy są na początku tej merytorycznej drogi, nie mają tak bogatej wiedzy i doświadczenia jak my, no to okazuje się, że niewiele rozumieją. No i wtedy możemy przestrzelić i stracić część audytorium, która jest dla nas ważna. Bywa też tak, że błędnie zakładamy, bo sobie nie zadaliśmy tego pytania, tylko myślimy sobie, no ja jestem mądralą, mam 20 lat doświadczenia w danym temacie, no to muszę tym ludziom kawa na ławę, powoli, głośno wyjaśnić, z czym no, ja do nich przychodzę. Tak jest. A tymczasem okazuje się, że na scenie są ludzie, którzy są podobni do mnie z doświadczenia, no i czują się traktowani co najmniej niepoważnie. Dlatego tak ważne jest zadać sobie pytanie, jaka jest wiedza i doświadczenie tych ludzi w temacie, z którym ja do nich dzisiaj przychodzę. Potem wchodzi nam kwestia bardzo ważna, mianowicie nastawienie do tego tematu. My żeśmy, ty ty żeś Maciek, przy omawianiu celu, czyli terki C z naszej prezentacji, mówił o tym, że uruchamiamy proces decyzyjny w głowach naszych odbiorców i to, co jest istotne, to zadać sobie pytanie, czy oni są tacy, całkiem na niej w ogóle nie wiedzą, z czym to się je, czy też może gdzieś dają nam taką szansę, żebyśmy zaistnieli w ich świadomości z tematem, z którym do nich przychodzimy.
0: To jest taki obszar przekonań, który warto też sobie poświęcić uwagę w w tej personie, żeby zastanowić się, jakie przekonania mają moi odbiorcy na temat tematu, o którym mówię, produktu, który prezentuję, no w zależności co jest tam merytoryką mojego wystąpienia.
1: I obok tych przekonań bardzo blisko leży coś niesamowicie ważnego, natomiast mianowicie wartości tych ludzi, którymi oni się kierują. Co Co jest dla nich ważne, co jest dla nich takim kompasem w życiu zawodowym, w życiu prywatnym, w karierze, w tych obszarach, co, co, co do których będziemy się tam zbliżać w, te, w naszym wystąpieniu?
0: No i to taki bardzo obrazowy przykład, bo na tych, na tych wartościach można się bardzo mocno pośnizgnąć. Powiedzmy, że jestem facetem, który ma rodzina. No że mi w sposób oczywisty na niej zależy, że zależy mi na tym, żeby zabezpieczyć jej byt, bezpieczeństwo i tak dalej i tak dalej. I los mnie rzucił do grupy ludzi o wiele młodszych ode mnie, którzy na przykład uprawiają różnego rodzaju sporty, uznane w szeroko za sporty ekstremalne. Ponieważ ja do nich wyjdę z moją wartością bezpieczeństwa,
1: to oni mają zupełnie inaczej zdefiniowaną.
0: Że to nie to ich kusi, nie to ich motywuje. Dlatego tak ważne jest wejść w buty odbiorcy i na przykład popatrzeć, jakie mogą być wartości dla tych ludzi, a nie dla mnie, bo mm. ja nie mam mówić do siebie, tylko do was.
1: Dokładnie to może być tak. zupełnie inny świat. Mm-hmm. W świecie idealnym byłoby tak, że moglibyśmy tych ludzi poznać, pomacać, posprawdzać, wypytać, wypytać, ale nie zawsze tak jest. Na szczęście nie jesteśmy tutaj na pozycji straconej, bo ktoś wymyślił takie narzędzie, które w te głowy i w te buty pozwala zanurkować.
0: Tak, Tak, tutaj myślimy o o zapożyczeniu z design thinkingu, mianowicie o mapie empatii jest bardzo prostym narzędziem z tym, że warto się do niego przyłożyć, bo ono prosto wygląda na na, na kartce, natomiast żeby je zrobić na serio, no to naprawdę wymaga chwili czasu i skupienia. Oczywiście podlinkujemy taki formularz mapy empatii pod tym odcinkiem. Zresztą po wpisaniu tego hasła w w Google na pewno znajdziecie opisy. W telegraficznym skrócie jest to taki, taki arkusz, gdzie osadzamy sobie w centralnym punkcie naszego potencjalnego odbiorcę. No to już z persony go znamy i zastanawiamy się, co on na co dzień na przykład widzi z rzeczy związanych z tematem, o których mówimy? Co on na co dzień słyszy z podobnych obszarów? Co myśli i co mówi? I jak naprawdę postawimy się w jego położeniu, odpowiemy na te pytania, to nagle okazuje się, że w dość prosty sposób jesteśmy w stanie powiedzieć, odpowiedzieć na ostatnie dwa pytania z mapy empatii. Jakie będzie największe korzyści z tego, o czym my mówimy i jakie są największe bolączki, mhm. które go dotykają, no i dzięki temu uzyskujemy potężne narzędzie do tego, żeby argumentować, przedstawiać to, z czym przychodzimy. Mhm. Nie zmienia to faktu, ja podkreślę, że jeżeli robimy bardzo ważne wystąpienie, to warto znaleźć czas i spróbować dotrzeć do reprezentantów grupy odbiorców. I zrobić takie beta testy z ich udziałem, zapytać ich. No, dzisiaj, w dobie elektronicznych ankiet, no właśnie. ankiet na LinkedInie, czy, czy w dowolnym miejscu, można naprawdę uzyskać bardzo fajne efekty. Niespecjalnie nakła- nakładem wielkiej pracy, który byłby no, nie wiem, nieopłacalny w stosunku do e, wzrostu efektywności naszego wystąpienia.
1: To, co z mojej perspektywy jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o audytorium, to jest mieć jako prelegent przygotowujący się do wystąpienia z tyłu głowy taką myśl, że to wystąpienie ma być dla ludzi, a nie dla mnie. Żeby umieć tą perspektywę zmienić i pilnować, czy rzeczywiście ich cele i apetyty tej publiczności zostaną zaspokojone.
0: Mhm, tak, no myślę, że mając taką myśl, taką cierpliwość, taką pokorę, bo myślę, że tutaj też sporo pokory jest potrzebne, żeby, zdecydowanie. żeby w to wejść, no to niezależnie od tego, jakiego narzędzia użyjemy, to już jesteśmy zdecydowanie bliżej sukcesu. Mhm. Jeszcze jest pewien specyficzny e, przypadek wystąpień, tak bym to powiedział, bo jak pada hasło wystąpienia publiczne, to bardzo często w głowach rysuje się obraz dużej konferencji, tam 100, 200, set osób na, na, na sali e, No i wtedy rzeczywiście e, ciężko jest tych ludzi wrzucić do jednego woreczka. E, no tutaj pewna uniwersalność języka, o której jeszcze powiemy przychodzi nam z pomocą. Ale mimo to jakąś personę warto zrobić, żeby mieć punkt zaczepienia. Ale czasami jest tak, że ta prezentacja, to wystąpienie jest w węższym gronie i jest stosunkowo łatwa do zidentyfikowania osoba, która jest, nazwijmy to, głównym decydentem.
1: Mhm, taki kluczowy słuchacz.
0: Tak. E, na przykład, nie wiem, jest to prezentacja sprzedażowa, no i mamy tego, który trzyma kasę po prostu, który decyduje, czy ją wydać, czy nie. On oczywiście otacza się wianuszkiem ekspertów, których się radzi i bardzo dobrze, że to robi. No ale on jest kluczowy w tym procesie.
1: On naciska ten przycisk, ten enter
0: ostatecznie. Tak, dokładnie. Nie? I, I wtedy warto poświęcić chwilę czasu, żeby przyjrzeć się tej osobie, wyobrazić ją sobie, że nie możemy się jej przyjrzeć i dopasować argumenty w naszym wystąpieniu w taki sposób, żeby one były tak jakby no celowane w potrzeby tej konkretnej osoby. Nie to, żeby pominąć całą resztę, ale żeby te najważniejsze treści, te najważniejsze rzeczy, które mają być zapamiętane, były podsycone przykładami ze świata tego głównego
1: mm-hmm. odbiorcy. Mm-hmm. I była sytuacja bardzo podobna do tej, o której mówisz, kiedy mamy na sali kogoś, o kogo wyjątkowo potrzebujemy zadbać, jeżeli chcemy być skuteczni. I nie jest to ten, kto naciska Enter, ale ten, kto informacji o tym, gdzie jest ten Enter wart naciśnięcia Przenosi. No,
0: czyli jeżeli w grupie odbiorców nie ma decydenta, tylko tak. jest ktoś, kto zbiera informacje, żeby mu je przekazać. Dokładnie. Taki posłaniec, taki posłaniec. dobrej nowiny.
1: I to jest osoba, którą warto mieć po swojej stronie mhm. i warto o nią zadbać. Możemy to zrobić między innymi w ten sposób, że dostarczymy w czasie naszego wystąpienia takich informacji, które ona w prosty sposób może przełożyć na argumenty które przedstawi decydentowi, swojemu zwierzchnikowi, swojemu szefowi, menadżerowi, czy współpracownikowi, wspólnikowi, który ostatecznie ten enter naciska. No bo jeżeli już, w cudzysłowie, prosimy kogoś, żeby grał z nami w drużynie, żeby był po naszej stronie i powiedział, że to, z czym my przychodzimy jest dobre, wartościowe i warte uwagi, to mam takie przekonanie, że jest to potężny ukłon z naszej strony, jeżeli pomożemy takiej osobie do rozmowy z decydentem się przygotować. I oczywiście nie chodzi tutaj o zwołanie spotkania, którym powiemy słuchaj, mów to i to, tylko podczas naszego wystąpienia użyjemy takich argumentów, pokażemy z takiej perspektywy produkt, usługę czy ideę, z z którą przychodzimy, żeby trafiło to właśnie do tej ostatecznej osoby, która naciska przycisk i wystrzeliwuje tą rakietę. Wiesz co? Powiedziałeś, że
0: nie będziemy używali wprost takich zwrotów. A ja bym się zastanowił, dlatego że... Przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest cytat z Junga, że lenistwo jest największą pasją ludzkości. Jeśli ktoś za mnie zrobi pracę, czy nie przygotuje mi gotowe zdania, no to ja się tylko ucieszę. I mogę z nich skorzystać. Czyli z perspektywy tego, kto przygotował te zdanie, zwiększa się prawdopodobieństwo, że to pójdzie dalej, mm-hmm. że to nie utknie, że ten, że ten posłaniec nie stanie się bramkarzem.
1: Niestety muszę się z Tobą zgodzić.
0: A druga rzecz to jest to, co w tej ostatniej rozmowie poprzedniego sezonu mówiła Ewa, która mm-hmm. swoją drogą robi to, o czym teraz my rozmawiamy, czyli robi prezentacje sprzedażowe i z nimi jeździ, to jeszcze w takiej specyficznej farmaceutycznej branży. Ewa, ukłony i pozdrowienia. I Ewa wprost powiedziała, że jeżeli jedzie z prezentacją, taką już slajdową do klienta, to to nigdy nie jest ta sama prezentacja, którą wysyła potem jako materiały po takim spotkaniu. I teraz idąc dalej tym tropem, jeżeli ja wiem, że ktoś, kto był odbiorcą mojego wystąpienia, potem idzie z tym dalej, to te materiały, które mu wyślę, będę dążył do tego, żeby był dla niego gotowcem. Że on nie musi ich obrabiać, przetwarzać, zastanawiać się, bo to jest zawsze dodatkowy czas wkład pracy, na który on może nie mieć czasu. To w moim interesie jest, żeby on miał jak najłatwiej, jak najszybciej, był gotowy pójść dalej. To kolejny argument za tym, swoją drogą, że warto robić, że ta prezentacja, która jest za mną, za plecami, no nie jest tym samym, co materiał po, po spotkaniu.
1: Mm-hmm. No i na koniec jeszcze obiecane metaprogramy, Maciek. Użyłeś takiego słowa, zapowiadając to, co się merytorycznie wydarzy tak, w tym odcinku. Pojawiło
0: się, ten program był, znaczy ten, ten metaprogram, ten temat był przez nas szczegółowo mówiony w odcinku 40. 40. Jak słuchać, żeby dobrze mówić. On miał żeby dobrze opowiadać. dobrze opowiadać. Jak słuchać, żeby dobrze przewrotny opowiadać. Przewrotny tytuł. Mhm. Więc jeżeli byście chcieli więcej, to tam serdecznie zapraszamy. A teraz, żeby nie było tylko, że odsyłamy to... To w telegraficznym skrócie. Metaprogramy to są takie skrypty, które mamy wgrane w głowę, mhm. takie oprogramowanie bazowe, które determinuje to, w jaki sposób się zachowujemy, działamy, co za tym idzie, jak mówimy, co za, tym, jak słuchamy. co za tym idzie, jak słuchamy, czyli na jakie słowa jesteśmy wyczuleni. Jest ich dużo, w tym poprzednim odcinku mówimy o trzech, teraz powiem na szybko o dwóch, bo one się wydają szczególnie istotne w kontekście audytorium. I od razu, zanim metaprogramy, to jeszcze instrukcja stosowania. Jeżeli jestem na wystąpieniu, które ma zidentyfikowanego właśnie tego głównego decydenta, tą kluczową osobę, na której mi zależy, to w świecie idealnym rozpoznam metaprogram tej osoby, a jak, no to po prostu słuchając jak ona mówi, czyli dam jej przestrzeń, żeby się parę razy odezwała i to mi pozwoli no, sprofilować ten przekaz do niej. Ale To jest świat idealny, który nie zawsze jest możliwy. I nawet niespecjalnie do niego chcemy chcemy namawiać. Wydaje mi się, że lepiej na te metaprogramy spojrzeć z drugiej perspektywy, że to jest taki trening, który możemy zrobić sami dla siebie, żeby nauczyć się mówić w sposób adekwatny do różnych osób, które nas słuchają. Szukam zawsze słów, bo tu nie chodzi o uniwersalność, tylko o taką precyzyjność, ale w każdą stronę. Bo metaprogram wyobraźmy sobie jako skalę dwubiegunową. Na jednym końcu skali, na początek powiem o metaprogramie autorytetu i są ludzie, którzy mają autorytet wewnętrzny. Na drugim końcu skali są ci, którzy mają autorytet zewnętrzny. Nic odkrywczego. Co jest ważne, ta skala obdziwia to jest pewnego rodzaju kontinuum, gdzie każdy z nas gdzieś jest. To nie jest tak, że jesteśmy albo wewnętrzny, albo zewnętrzny, tylko gdzieś na tej skali jesteśmy umiejscowieni, ale raczej nie w środku. Jakiś mm-hmm. przechył jest, czyli pewną tendencję mamy. No i teraz, żeby to było zarysowane, powiem o sobie. Ja mam autorytet przesunięty w stronę wewnętrznego. Może nie jakoś skrajnie, ale rzeczywiście, jeżeli mówimy o takim Maćku Maćku, nieociosanym, to jest bardziej wewnętrzny. No więc w związku z czym nieociosany Maciek z autorytetem wewnętrznym żyje w świecie, w którym królują zwroty, ja wiem, ja sprawdziłem. No ale czasami ten nieo- nieociosany Maciek wychodzi do ludzi i mówi do nich, czyli nie o sobie, tylko do ludzi. No i wtedy w naturalny sposób mówi, na pewno wiecie, nieraz doświadczyliście. Z pewnością nieraz zauważyliście, że. I to źle, jak głupie.
1: Do pewnego momentu, że
0: mówię (śmiech) do takich ludzi jak ja, czyli do tych, którzy mają
1: autorytet wewnętrzny. No właśnie, bo gdyby na drugim krańcu była taka nieocosana Ania, która ma autorytet zewnętrzny i usłyszałaby. Z pewnością wiesz. Ja, ale, ale skąd ja mam dowiedzieć? wiedzieć? Zaraz, poczekaj, niech ja to sprawdzę, niech przeczytam, niech zapytam jakichś ekspertów, co mówią statystyki, a liderzy I na teraz rynku.
0: Ten proces myślowy toczy się u nieociosanej ani w głowie, a ja mówię sobie. dalej. No zobaczcie, te procesy się rozjeżdżają. Tam się dzieje proces wewnętrzny, a ja peroruję. To nie ma szansy się spotkać. To się im dalej w las, <śmiech> tym bardziej rozjedzie.
1: No właśnie. W związku z
0: czym Maciek może się ociosać, czyli nauczyć się, żeby kluczowe argumenty, akceptując to, że na świecie są Maćki i Anie, czyli różnie ciosane. Ludzie, tak, różnie, różnie ciosani. Żeby nauczyć się, że kluczowe argumenty przedstawię w sposób, że hmm, być może wiecie, a jednocześnie można to sprawdzić tu i tu. E, doświadczenie podpowiada, jednocześnie najnowsze badania potwierdzają. Zobaczcie, to jest...
1: O, ci, że od, tak, od razu. Uh.
0: Jeszcze jak podam, gdzie te badania, to Ta, ty dostajesz tam, okay. no okej, okay, tam mogę sprawdzić. Mało tego, on to sprawdził, czyli jest swój chłop. I to jest to, co warto robić. Mówić nie uniwersalnie, tylko przełączać się, przeskakiwać między tymi dwoma trybami. Jeszcze ciekawiej jest, jak weźmiemy na tapet drugi metaprogram, metaprogram motywacji, który mówi, że są na tym łezpadole ludzie, którzy motywują się wizją sukcesu, to jest jeden koniec skali dwubiegunowej i są ludzie, którzy motywują się chęcią uniknięcia porażki. O jednych mówi się, że są do sukcesu, drudzy są od problemu. No, a na to wszystko przychodzi język korzyści
1: w którym jesteśmy
0: przepompowani, przekarmieni, on jest podawany jako remedium na całe zło. Nie podpisuję się pod tym ostatnim stwierdzeniem, dlatego że język korzyści świetnie pasuje do tych, którzy są do sukcesu. No bo on im kreuje w ich głowach wizję zysku korzyści sukcesu.
1: No i ja już tutaj jako reprezentantka od
0: problemowiec, od
1: problemowiec poczułam takie trzepotanie wiesz, przedsionków, i. Taki wypadanie przedniego płatka ze stawki mitralnej i normalnie mam takie wrażenie, że za chwilę oszaleję, bo ty mi tutaj wciskasz jakiś marketingowy kit, zawijasz makaron na uszy, ty nie mów tak do mnie. Ale
0: widzisz, jeżeli przyjmiesz do tego, że warto dostosować przekaz do ludzi, to unikniesz takiego stanu. Absolutnie. Unikniesz. To jest tak samo silny argument. Niekoniecznie język korzyści. Powiedzenie, że można od czegoś uciec, zabezpieczyć się, oszczędzić, nie przegrać, nie stracić. Dla niektórych jest dużo bardziej motywujące do zmiany, do przyjęcia naszej, naszego punktu widzenia, niż ten przysłowiowy makaron na uszy nawijany językiem korzyści.
1: Zatem podsumowując, to co warto zrobić, biorąc pod uwagę literkę A w naszym modelu prezentacja, to zadać sobie pytanie o to, kto zasiada na naszym audytorium, w naszym audytorium, jaki jest płci, w jakim wieku jakie ma doświadczenie z tematem, jakie ma nastawienie, postawę, jakimi wartościami, obawia. tak, jakie, czego się obawia, jakimi wartościami kieruje się w życiu. Jeżeli możemy zapytać, super. Jeżeli nie, mamy mapę empatii, która pozwala nam zanurkować w głowy mhm. i buty naszych odbiorców i dotrzeć do tego, czego oni potrzebują, po co przychodzą na spotkanie z nami. No i z pomocą przychodzą nam także metaprogramy, które dzisiaj dwa, po resztę odsyłamy do 40. Odcinka naszego podcastu
0: to w przeszłość. A w przyszłość zapraszamy Was w przyszłą środę, gdzie przejdziemy wreszcie do pakowania tego czegoś, czym jest nasze wystąpienie, tak żeby był prezent, czyli,
1: czyli opakowanie. A jakie to powiemy Wam w przyszłą środę.